1: Los relatos no son recomendados para personas sensibles y su divulgación es solo para cuestiones de entretenimiento. El Salmantino Radio presenta La Carroza Infernal, un programa donde especialistas en el ámbito paranormal realizan investigaciones detalladas en torno a sucesos inimaginables, casos reales de cosas fuera de este mundo, cosas sin explicación. Te recomendamos quedarte con nosotros bajo tu propio riesgo. Esto es La Carroza Infernal.
2: Bueno, muy buenas noches, ¿cómo están? Nos da mucho gusto saludarlos en esta nueva emisión de La Carroza Infernal. Espero que se encuentren bastante bien y sobre todo porque en esta ocasión traemos noticias muy interesantes para todos ustedes que en esta noche les aseguro que les va a quitar el sueño, noticias que seguramente ustedes desconocían o probablemente tenían solamente poca información, pero ciertamente mucha curiosidad, es por eso que en esta emisión de La carroza Infernal, tenemos un programa especial un programa, un programa en el cual vamos a estar descubriendo juntos si realmente estos avistamientos de objetos voladores no identificados son verídicos, qué hay detrás de, todo, de todos ellos, porque últimamente, precisamente en esta semana, hemos tenido todos estos, todos estos avistamientos. Pero no sin antes vamos a comenzar para darle la bienvenida a nuestras compañeras y amigas, Yasmín Martínez, y Dulce y Izaguirre. Muy buenas noches, Yasmín, ¿cómo te encuentras?
3: Hola amiga, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, bien, ¿y ustedes cómo están? ¿Qué
4: tal?
2: Muy bien, muchísimas gracias, con el gusto de saludarte. Dulce, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Hola, buenas noches, Jaime. Pues muy bien, con el gusto de estar aquí en el programa. quédense hasta el final para que vean todo lo que vamos a, a deducir en este grandioso programa del día de hoy.
2: Por supuesto, Muchas gracias por estarnos siguiendo en este momento, queridos amigos, y vamos a comenzar con los primeros saludos. Gracias por conectarse Eduardo Martínez Jiménez, Ángelos Melina, Ángelos Melina nuevamente, que nos da las buenas noches y la bienvenida, gracias para ti también, Adriana Patricia Delgado, y nos comenta Melina que los extraterrestres le dan miedo. Saludos también para Vidal Martínez, y sin mayores preámbulos, vamos a comenzar con este programa. ¿Ustedes qué opinan al respecto?, ¿Piensan, ¿Ustedes consideran que estas, estos avistamientos que últimamente hemos tenido aquí, particularmente en México, son situaciones o cosas de la casualidad? ¿O realmente existe o hay un trasfondo? ¿Ustedes qué opinan realmente es el momento de tener un encuentro diferente con una nueva civilización que tenga vida? ¿Ustedes piensan que únicamente en este, en este planeta es donde pueda existir algún tipo de vida No solamente humana, sino también una vida universal ¿Creen que vengan otras personas o otros seres Otros seres vivos desde otra parte del universo Y estén intentando conquistar este lugar? Bueno, pues definitivamente es que en esta ocasión Aquí vamos a empezar a platicar acerca de todo esto Que realmente llama mucho la atención Y sin mayores preámbulos vamos a comenzar Vamos a darle la palabra a nuestra compañera y amiga Dulce Izaguirre. Dulce, que por supuesto, como siempre, una especialista en el ámbito de lo paranormal, pues va a tener este, este momento en el que nos va a compartir un poquito de lo que ella hasta el momento conoce. Dulce, ¿tú qué opinas? ¿Qué hay al respecto de estos avistamientos, de estos videos que hemos estado viendo en las redes sociales? Donde últimamente, allá para ser exactos, en Tijuana y otros en Mérida, han existido eh, estos mm, eh, objetos voladores que ciertamente nos están dando mucho de qué hablar el día de hoy.
4: Bueno, Jaime, pues sin duda, buenas noches a todos los que nos están escuchando y pues déjame decirte que eh, pues sí está de pensar todo este tipo de situaciones que vienen siendo referente a los tres patrones, los avistamientos que se han visto, porque anteriormente estaba como que la profecía en el que al momento de ellos hacer una aparición muy visible en, en la Tierra se venía ya sea alguna enfermedad, se venía algún, algún sismo, algo energético en la Tierra entonces cada que hay alguno de esos avistamientos eh, sucede algo esto sí que está de pensarse pero también otra de las cosas importantes que debemos de eh, tomar en cuenta es de que los extraterrestres eh, fueron los primeros que estuvieron en la Tierra. Hay una historia que se llama eh, alienígenas ancestrales en el que nos marca que los, pr primeros, los primeros seres que estuvieron en la Tierra fueron los extraterrestres, fueron los Anunnaki. Y ellos vinieron aquí a depositarse porque en su planeta de ellos no había suficiente calor que ellos necesitaban para poder sobrevivir y para poder solventar sus cosechas entonces ellos vinieron a tierra y se quedaron aquí para empezar a manejar la tierra a como ellos vieron después empezaron como que a atraer más otra raza de su mismo planeta y empezó lo que viene siendo eh, la mmm, procreación eh, del ser humano entonces eso nos quiere decir que desde hace miles y miles y miles de años atrás los extraterrestres siempre han estado presentes en la vida en el planeta y en todos lados.
2: Por supuesto.
4: Entonces, eh, pues qué puede esperar de, de esto aquí en la Tierra ahorita, en estos momentos, si ellos ya creo que son hasta más, más antiguos que nosotros.
2: Hay una teoría donde se habla que por lo menos han existido este tipo de visitas, o inclusive a través de algunas pruebas de carbono 14, donde señalan que que en algunos descubrimientos o hallazgos arqueológicos se menciona que son por lo menos 65 mil años en que estos avistamientos, no solamente de los objetos voladores, sino propiamente de los mismos alienígenas que con este nombre se les eh, determina a estos seres eh, extraterrestres que son, que, que son vida externa de este mundo, por supuesto, y que son 65 mil eh, años, años de existencia, al menos de que hayan visitado este planeta. Yasmín, ¿tú qué opinas respecto a esta teoría? ¿Tú qué consideras? ¿Será cierto? ¿Crees que hay años luz de por medio de donde ellos nos están vigilando? Inclusive hay otra teoría donde mencionan que estos personajes que vienen y en ocasiones le dan ahora sí que como una especie de, de revisión general a este mundo pareciera ser como si fueran los guardias civiles del universo? ¿Tú qué opinas?
3: Hola, sí, claro que sí, yo creo que sí existen, y pues para, ahora sí que para mayor dato y para mayor asombro de todos nosotros, pues eh, las señales que se estuvieron viendo en estos días, en esta semana, precisamente eh, referente a lo que Dulce nos decía, que pues sería una parte egoísta el creer que no, que solamente somos nosotros los únicos seres existentes en todo un, un universo, ¿no? Y que pues en algún momento tuvo que haber habido eh, vida antes que nosotros eh, o viceversa, ¿no? O sea, realmente no tenemos una seguridad eh, la cual nos, nos diga o nos, eh, nos plantee un punto eh, fijo de decir, que antes de nosotros no pudo haber habido otro mundo. Digo, hay mucha, este, muchas eh, situaciones o mucha historia referente a, a eso, en donde nos hacen ver que antes de nosotros, pues claro que sí, hubo alguien más. Eh, pues por tanto, creo que digo el universo es infinito, y pues las posibilidades pienso yo que también son infinitas en que hay más más vida en otros planetas
2: ¿no? claro que sí inclusive al decir la palabra infinito es nunca encontrarle eh, un término a, al universo y es algo que nosotros nos ponemos a reflexionar en este momento inclusive viendo esta parte humana que nosotros somos tenemos un principio pero tenemos un final así llega el momento en el que somos concebidos pero un día de tantos esta existencia que nosotros tenemos termina. Nuestra energía, nuestra alma, ¿a dónde va? A otra parte precisamente del universo. Es decir, seguramente abandonamos este mundo para ir a otro seguramente mejor o donde todas las personas están en una frecuencia, en una armonía totalmente distinta a la que, a la que existe en este mundo llamado Tierra, en este planeta. Y es así como nosotros pudiéramos comprender ahora ya con estos datos que inclusive también les estaba compartiendo a ustedes, pues imagínense eh, lo que es a través de estas pruebas del carbono 14, saber que pues eh, estos avistamientos, estos rastros que ellos han dejado, pues se habla de 65 mil, 65 mil años. Entonces, realmente es mucho. Tenemos comentarios aquí que van empezando a surgir. Le vamos a pedir a nuestra amiga eh, Dulce que lea eh, algunos de ellos, que por supuesto nuestros amigos que nos están siguiendo a través de las redes sociales, pues vamos a tener la oportunidad de leerlos. Les debo de recordar, no sin antes, que tenemos la oportunidad también de estar transmitiendo totalmente en vivo para el Salmantino Radio en la frecuencia del 92.5 del FM, donde por supuesto todos los que vayan manejando, los que vayan en su coche, en los que vayan de viaje o estén en algún punto donde seguramente a través de las ondas gercianas nos estén escuchando, pues van a tener la oportunidad también de poder estar siguiendo esta emisión en esta ocasión. Así es que por favor, eh, Dulce, me ayudas a, a leer los comentarios.
4: Claro que sí, y Jaime. Mónica Coneras Perea, hola, definitivamente existen. Viro ex, saludos amigos de la carroza infernal, un saludo para Viro, saludos para mi bruja pre, mi bruja favorita, Isa Gámez, muchas gracias, Viro. Eduardo Martínez Jiménez, hay teorías de que la humanidad fue plantada en y al haber sido ellos los que hicieron este experimento, fueron vistos como dioses. Claro que si sí, era la teoría que yo les estaba platicando hace un rato, la pueden encontrar en cualquier red social. Dice, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, dice Eduardo Martínez. Pues gracias por su participación, chicos, y esperamos que sigan participando este, de este gran tema que tenemos aquí esta noche.
2: Por supuesto, algo que aquí acaba de decir eh, nuestro amigo Lalo, definitivamente la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, es aquí donde nosotros entendemos entonces que... Nosotros en algún momento la materia que somos en este instante trans nos transformamos, cambiamos de un estado a otro seguramente, pero bueno, esto nos lleva también a pensar en que, pues creo que sería egoísta de alguna manera el que nosotros solamente consideráramos que existe solamente vida aquí en este planeta. Más bien no tenemos la oportunidad de ver más allá de lo que nuestros ojos nos permiten y esto es obviamente lo que nos eh, hace una especie de ceguera y no reflexionar en algunas ocasiones y considerar que por qué no puede haber una especie de, de, de eh, contacto entre lo que son las personas o seres humanos o seres vivos o, o cualquier tipo de existencia eh, de otro en otro planeta, entonces yo la verdad es que desde que empezaron a surgir los videos en las redes sociales este pasado 27 de junio pues definitivamente me ha dejado intrigado, me ha dejado muy asombrado compañeras, amigos, porque eh, estos objetos voladores se han visto relativamente cerca. Aunque decirlo de alguna manera cerca, ¿no? Porque pareciera ser que estuvieran tocando casi prácticamente el plano de la Tierra. Sin embargo, no es así, porque allí traemos unos dulces eh, aquí en, este, en estos datos, eh, algo que al final, pues, les puede convencer de toda esta situación en que, eh, pues, estos videos que, eh, que podemos compartir, estas fotografías, pues, tenemos esta oportunidad de comenzar a descubrir que, por ejemplo, se miró esta nave desde la parte de lo que es Tijuana, pero en otras zonas de Estados Unidos, de manera simultánea, la misma gente los estaba observando, los estaba mirando. Es decir, ¿de qué tamaño podría haber sido estos objetos voladores? Yasmín, ¿tú qué, ¿tú qué opinas?
3: Híjole, amigo, pues a mí la verdad se me hace también muy, muy increíble eh, que a estas alturas, bueno... Viéndolo de esta manera, en que es un avistamiento, pues ya no, ya no un tanto escondido, ¿no? sino ya es más al ojo público y en el que la mayor parte de las personas tenemos la, la posibilidad de verlo, de grabarlo y, sobre todo, de sentirme. Imagino yo esa experiencia, eh, pues, me imagino yo que un tanto miedosa o de nervios el ver una, una situación así, ¿no? Y que, pues, en apariencia, bueno, por lo que estuve viendo, que en apariencia se ve que es una nave, pues, muy grande. Pero resulta que, eh, conforme fui viendo más videos, resulta que eran varias naves eh, juntas. Uh -huh. Entonces, pues, digo, es algo bastante asombroso, ¿no?
2: Claro. Ahora... Eh, aquí me llama la atención, generalmente eh, estos mm, objetos voladores, es de las de, hay muchas maneras en las que se han captado momentos en los que han pasado cerca de la Tierra o se detienen aquí prácticamente intentando aterrizar sobre la faz de este planeta, sin embargo pues no, no siempre ha sido así, de pronto surgen varias, varias cosas que son una incógnita. Ahora aquí están en Tijuana, en el, precisamente en estos momentos estamos compartiendo estas imágenes para todos nuestros amigos que nos siguen a través de la carroza infernal, a través obviamente de Facebook y, y bueno para que los que nos están escuchando a través del de, eh, 92.5 de FM pueden ustedes descubrir aquí una, una nave, un objeto que está pues prácticamente detenida flotando o, sobre, eh, o manteniéndose encima en el aire, pero Aquí hay mmm, propiamente agua. ¿Tendrá algo que ver, Dulce?
4: Pues fíjate que normalmente, bueno, eh, se ha dicho que aves que salen debajo del mar. Ha habido avistamientos en los que eh, esas naves se permanecen abajo del agua y salen y exploran la tierra y bajan. Me imagino que también ha de ser una fuente de energía para ellos y se alimentan una parte del, del agua.
2: Claro, eh, tenemos fíjense que tenemos algunos comentarios y nos dice Viro que eh, eh, aquí en Autla, Jalisco, está un amigo un amigo que grabó un objeto que era una esfera oscura y parecía que deformaba y se volvía a formar. No quiso compartirnos el video cuando estuvo de invitado en un programa que nosotros realizamos, por más que de hecho inclusivo, inclusive le ofrecieron dinero, no lo pudieron convencer. Creo que el video más claro de un objeto desconocido sobre, sobrevolado los cielos de, en aquella zona allá en Jalisco se encontraba arriba de una bodega en una fábrica de azúcar en esta ciudad pero bueno, aquí lo que nos comenta Viro precisamente pues es un avistamiento pero no será inclusive que posiblemente haya un grado de, de, de miedo de que a lo mejor al estar compartiendo este tipo de imágenes eh, pues obviamente pues se cree se considera que estas personas o estos seres que están llegando de otro planeta son pues mucho más inteligentes que el ser humano y que a lo mejor puedan hacer eh, algo en contra de, aquella, de aquel ser que, que obviamente en su momento se encontró ahí en ese sitio y que pues tú tal vez tuvo el atrevimiento de grabar, ¿tú qué opinas Yasmin? ¿tú consideras que a lo mejor esto pueda suceder de que sea miedo?
3: Pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que pues es una, un, tanto, un tanto de miedo, pues yo creo que todos tenemos miedo a lo desconocido. Eso no nos cabe la menor duda. Y sobre todo saber que es algo más allá de lo que pudiéramos nosotros conocer, sino una experiencia, eh, pues precisamente una una presencia extraterrestre, pues es, es sumamente, creo yo que más el temor, los nervios, pues no sé, imagino que un sinfín de... De emociones que se acumulan, pues al ver este tipo de situaciones, ¿no?
2: Correcto. Eh, tenemos más comentarios ahora. Eh, es uh, tiempo de hacer, el, eh, de comentar lo que nos dice Charro Paracord. Dice: Buenas noches, Jaime, Dulce y Yasmín. Te cuento que te envié un video de unas, esferas de, de, de unas esferas de luz que detecté en el 2015 eran como las cinco y media o seis de la mañana, estarían calculando la estatua como a unos 50 metros y mi celular me empezó a fallar cuando comenzaba a grabar. Algo así que quiero entender como también interferencias. Esto, por cierto, amigos, este también suele suceder, ¿no? Por ejemplo, no sé si tengas algunos datos ahí eh, dulce respecto a estos eh, estas fallas electrónicas que inclusive en el sistema de cómputo pueden surgir?
4: Pues sí, Jaime, más que nada es eh, la interferencia electromagnética. Estos seres eh, tienen mucha, mucha, no se puede decir radiación, sino que tienen demasiada energía que empiezan a ocasionar fallas. Eh, si, si, me, si, me, si te podría decir algo, es algo similar como los fantasmas, no sé qué tenga de similitud pero pasa eh, normalmente algo similar, en donde ellos empiezan a hacer presencia. Otra de las cosas que también empieza es de que el tiempo se, se detiene. Cuando ellos están presentes, el tiempo se detiene. Eh, las cosas eléctricas empiezan a hallar, los autos. Empieza a haber alguna sensación de vacío en el momento en el que están sucediendo. Más que nada, eh, las abducciones también se presentan de esa manera. Entonces, es muy común encontrar este tipo de manifestaciones cuando hay algún, algún ser ¿no? de otro planeta cerca.
2: Eh, fíjate que hablando de las abducciones, precisamente es un, un punto muy importante a tocar. Eh, mucha gente tiene miedo a esto, justamente las abducciones, que son nada más y nada menos que eh, el momento en el que son... Eh, vamos a decir secuestrados eh, los seres humanos por este tipo de, eh, de seres extraterrestres por estos mm, seres inteligentes que superan a la humanidad por supuesto y que ahora a través de esas abducciones lo que hacen con el haz de luz eh, hacen que se, se vayan con ellos no es como una especie de levitación porque hay algunas fotografías donde justamente es. se ve en el momento inclusive hay videos en el momento en que son levantados, son secuestrados y de pronto como si fuera un relámpago estos, estas personas que son secuestradas desaparecen en algunas ocasiones han existido la oportunidad que los regresen tal pareciera ser que únicamente lo que necesitaban era hacer un estudio, un análisis seguramente analizar el cerebro humano o alguna parte, algún miembro, algún tejido, tal vez hasta la misma, el ADN de la sangre, y, y vuelven a regresarlos. Pero los que han tenido este tipo de abducciones, estos secuestros, también cuentan que finalmente eh, quedan en una especie de shock, eh, una apnesia, que de, no se acuerdan absolutamente de nada, no se acuerdan eh, quiénes eran, cómo lo secuestraron, eh, si estuvieron en algún sitio, si a lo mejor era una cámara particularmente especial, si era un laboratorio, no se acuerdan de nada. Lo único que se acuerdan es que son absorbidos por un rayo de luz y vuelven a regresar. Algo que también mencionabas ahí, Dulce, es que eh, cuando estos personajes lo que hacen simplemente es eh, realizar... Eh, pues estos estudios detienen el tiempo o tal pareciera que detienen el tiempo porque ha, también ha existido unos casos, no sé si ustedes tengan ahí conocimiento, queridos amigos que nos están siguiendo a través de las redes sociales, que pues hay personas que han sido secuestradas y regresan años después y pues están buscando a sus familiares como si apenas esto, esto hubiera sucedido apenas hace unos cinco minutos o una hora tal vez, pero ya está inclusive, o ya estaban, ya sus familiares este ya un poco grandes, a lo mejor ya llegaron a la vejez inclusive, o simplemente ya murieron. Entonces, de pronto hay cosas de ese tipo que son, pues, un poco mmm, difícil de creer, de comprender y entender. Aquí empieza la pregunta directa. Vamos a comenzar con Yasmín. En algún momento, Yasmín, ¿Has eh, visto un objeto volador? ¿Has tenido la oportunidad de, de ser testigo de algo así parecido como lo que hemos estado viendo?
3: Fíjate que sí, amigo. Eh, pues eh, hace que habrá sido como... Un, realmente no recuerdo así la fecha. Eh, hubo un eclipse de luna. No, no recuerdo, hace como unos cuatro años... 5, no, no recuerdo más o menos cuándo fue, y eh, yo saqué mi teléfono y se me hizo pues eh, tomar la foto para el, el recuerdo, y tomé la foto, todo normal, todo, todo normal. Hasta después de, un, de unos días, fue que revisé todas mis fotos, y en una de ellas se ve clarito, se ven dos pequeñas este, esferas plateadas que la verdad a mí se me hizo pues muy increíble que mi teléfono pudo haber sido eh, capaz de haber eh, captado ese fenómeno, ¿no? Y por supuesto que para mí fue muy, pues digámoslo de un tanto impacto porque pues, ¿qué, ¿qué tanto somos perceptibles a ese tipo de fenómenos que nosotros pues... Si no es por la ayuda de un teléfono o porque realmente, pues, muchas veces se nos olvida voltear al cielo, eh, no nos percatamos de esas eh, situaciones, ¿no?
2: Por supuesto. Y realmente muy in increíble, es impresionante cuando nosotros estamos viendo eh, este estos objetos, ¿no?, que nos convertimos en testigos y que lo podemos estar compartiendo posteriormente a nuestra familia, a nuestros amigos y llegamos con ese susto, con ese asombro con esa impresión Dulce, platícame ¿alguna vez, en algún momento has tenido algún, al, algún avistamiento de este tipo? ¿alguien de tu familia? ¿tú qué me puedes compartir? ¿qué nos puedes compartir a todos nuestros radioescucha?
4: Bueno, mira yo, yo en lo personal no y la verdad me dan muchísimo miedo. Eso sí, muchísimo miedo. Este, pero sí tengo gente que sí ha tenido experiencias demasiado, demasiado cercanas con este tipo de, de seres. Este, no sé, pues igual si quieren les puedo contar esas historias que vivieron ellos.
2: Tenemos todavía oportunidad, por supuesto.
4: Ok, bueno, la primera que me contó fue una chica que vive en el cerrito, ella me dijo que cuando ella era muy niña, este, enfrente, ella vive enfrente de donde ahorita están como que las oficinas en donde estudia la gente, no recuerdo cómo se llama, eh, ahí antes había como puro baldío, que después se hizo un parque, ella vive casi enfrente. Entonces dice que cuando estaba dormida empezó a ver por su ventana que se empezaba a ver una luz muy destellante. Entonces, ella le habló a su hermana y le dijo, mira, es que se ve ahí una luz. Entonces, ella se asomó primero y cuando se asomó, dice que, que ahí en donde ahorita está eso, del, del, donde estudian, toda esa parte de ahí había una nave muy grande, muy grande, una nave extraterrestre. Y dice que destellaban muchas luces como de los lados, como que si giraran luces. Y dice que vio cómo salió, eh, una como como escalerita y que salió un monito de ahí, pero dice ella que ella estaba viendo por, por la ventana con la cortina por un lado porque se veía demasiado la luz, dice que ese ser se bajó y empezó a observar hacia otro lado, se quedó y luego bajó otro y se quedaron observando como el terreno, pero dice ella que de repente así de, voltearon hacia la ventana como que si ellos supieran que ella los estaba observando. Y dice ella que cerró la cortina rápido y que se fue a la cama y que le dijo a su hermana que allí había algo y que había una nave y todo le empezó a contar y la hermana no le quiso creer. Pero cuando se asomó la hermana, la hermana ya nada más vio como que el destello de luz, porque dice ella que no se le... Que, que la nave fue muy rápido, la manera en la que se levantó y de repente, ¡fum!, desapareció. Esa fue una de las cosas que me contaron a mí y que se me hizo muy impresionante. Ella dice que ella no se lo cuenta a cualquier persona porque dice que nadie se lo cree, pero dice que esos seres que ella vio que bajaron eran, eran no eran muy altos, eran seres como medio chaparritos y dice que eran muy muy delgados y de cuerpo muy, muy largo. Entonces esa fue una que supe, otra que supe fue de, de una persona que vivía en Estados Unidos y que incluso se regresó aquí a la, a la, aquí a la República Mexicana porque cuando estaba en Estados Unidos pues ahí ya ves que las, las, las cercas casas son como de planta o, o allá no tienen como que mucho de, de, de tener bardas altas, tienen bardas pequeñas, entonces dice que él estaba en la parte de atrás porque era una casa adelante y atrás había otra casa. Él estaba en la madrugada haciendo ejercicio y de repente vio que venía un ser caminando entre las casas, de casa en casa, que era muy grande, que podían medir unos más de dos metros y que era de color gris. Él dice que era muy grande, pero que sus manos eran eh, pasaban sus rodillas, o sea, que sus manos eran demasiado largas que pasaban sus rodillas. Incluso dice que caminaba como cuando algo está muy grande y no puede como quedar bien la, el movimiento. Dice que lo vio de frente y cuando lo vio, dice que se desmayó. Él estaba haciendo ejercicio. Se desmayó y de hecho se rompió un brazo porque la pesa le cayó en el brazo. Cuando despertó, inmediatamente al día siguiente se vino a la República porque le dio mucho miedo seguir ahí en Estados Unidos y que esa cosa como lo vio que fuera a regresar por él. Esas son las dos historias que he sabido y la verdad se me han hecho muy impresionantes.
2: Y muy interesantes porque sabemos de antemano que en Estados Unidos está inclusive la, la zona 51, esa, ese sitio donde eh, sirve también de campo de concentración, de investigación de todos estos objetos voladores y de los mismos alienígenas. Eh, el día de hoy, justamente, aquí nos va a poder compartir, Yasmín, eh, un, un dato muy interesante, que justamente se trata de que hoy, 2 de julio, es el Día Internacional del OVNI. ¿Por qué, Yasmin? ¿De qué se trata?
3: Sí, mira, es hoy, 2 de julio, se conmemora eh, precisamente eso, ¿no? El Día Mundial del OVNI. ¿Qué quiere decir? Bueno, hace conmemoración a los 50 años eh, de la, ...del avistamiento OVNI en Roswell, Nuevo México. Entonces, eh, de ahí viene precisamente el festejar... ...o por así decirlo, el hecho de conmemorar... ...ese avistamiento OVNI de 1947. Y ya por consecuencia, eh, también hace conmemoración... ...a después de 50 años del primer avistamiento... Eh, la película precisamente de Hombres de Negro, que precisamente también tiene mucho que ver y tiene mucha secuencia a razón de, de lo de la, el avistamiento de Roswell.
2: Un dato muy interesante que nos hacía falta también nosotros, eh, a lo mejor aquí conocer un poquito más, que este, eh, este pasado 2, 2 de julio, pues bueno, eh, es el Día Internacional del OVNI. Y, y bueno, Debo de platicarles yo también, queridos amigos, que he tenido yo la oportunidad de apreciar en el firmamento estos objetos voladores. Ahí sí de, yo les puedo decir que he tenido, no sé si decirles esta suerte o mala suerte, no lo sé cómo, cómo ponerle este, este calificativo, pero he tenido yo esa oportunidad, sí, de poder ver y no uno fueron una serie de objetos voladores eh, unos platillos, vamos a decirlo de esta manera y, y bien, el caso es de que yo tenía eh, cerca de ocho años, siete tal vez entre siete y ocho y yo me encontraba en la escuela y en la hora del receso precisamente todos los niños estaban allí en el, en el, en el patio trasero donde estaban las canchas de fútbol y mientras unos nos estábamos eh, Ahora sí que comiendo nuestra torta, nuestro jugo, otros estaban jugando y precisamente los que estaban en el centro del de campo de fútbol, cuando chutaron el balón y obviamente este se elevó, pues vieron que precisamente además de la esfera, además del de balón, habían otras esferas también arriba que pareciera ser que como si estuvieran analizando a todo este contingente a todo este grupo de niños que se encontraban en el receso, algo bien curioso de verdad que a mí me sucedió junto con todos estos compañeros eh, bueno, yo a lo mejor de manera particular yo les debo decir, estudié yo en la primaria Aguiluchos de Chapultepec para los que son aquí de Salamanca saben que se encuentran en la colonia Villarreal y eran las 4 de la tarde Eran esta, más o menos este parámetro de tiempo, eh, a lo mejor 4.10 4.15 tal vez, pero el, la escuela totalmente se paralizó toda y eran un promedio de no sé si entre siete o hasta no sé si diez o estos platillos voladores, yo los miré en un color cromado, algo así como si fueran eh, acero inoxidable, pero bien curioso, a mí me llamó mucho la atención de ver cómo es que tenían esa oportunidad de estabilizarse en un solo punto eh, no, no tenían mucho eh, pues esa, esa de, de estarse balanceando que a lo mejor como un avión, un helicóptero que tiene que tener movimiento para que no surja a lo mejor un accidente, tal vez hoy en día ya podemos observar y conocer que a través de los drones ellos mismos pues ya se mantienen así estables en el aire, algo así parecido, pero con esta, estos platillos que les digo que eran de color cromado, así en acero inoxidable, se les miraban ventanas así que que simplemente pues giraba este platillo, pero de una manera pausada, de una manera lenta. Lo increíble de todo esto es que hacían, daban eh, un espectáculo, yo lo voy a decir de esta manera, porque formaban figuras en el firmamento, allá en, en lo que es el espacio, hacían en, en momentos, hacían triángulos, en otros momentos hacían esas este, líneas onduladas y otras figuras, lo que, lo que fuera realmente fue un espectáculo, les vuelvo a repetir y simplemente toda la escuela quedó paralizada maestros, conserjes y toda, y, to, y todos los niños todos los alumnos en esa ocasión si hay alguien que a lo mejor me conoce y sabe de antemano de que en, esta, en ese periodo de que estábamos en la escuela eh, sucedió esto, sabe que no estoy mintiendo y que ocurrió en ese tiempo ahora por otra parte, yo les voy a mostrar algo de manera pública, digo, no sé si a lo mejor a ustedes, Yasmín, Dulce, en algún momento ya lo hice, pero de manera pública, antes como un antecedente, sabemos que, que aquí en México, eh, por ejemplo, en lo que es Mérida, allá en Yucatán, pues existen las pirámides, que también inclusive, eh, dicho sea de paso, las pirámides parecieran ser como una referencia para que estos ovnis, los objetos voladores, también hagan lo mismo de buscar estos puntos como referencia, como si fueran especies de antenas. Pero sabemos que allá en Mérida, eh, ahí está la pirámide de Pacal, y, y justamente en esa tumba donde está ahí enterrado, eh, pues hay una lápida, una piedra, donde pues este personaje que es un semidios, pues eh, tiene o está en ese dibujo, en esa pictografía, pues una una forma media curiosa. Pareciera ser que este personaje, que ya, eh, pues por lo menos son dos mil años de historia, y si no es que un poco más, eh, obviamente este personaje estuviera montado sobre una, eh, so, sobre una nave, eh, que, como una especie de cohete. Seguramente saben de lo que me refiero. Y, y esto, obviamente, eh, exacto, nos dice Viroex que es el astronauta del Palenque, efectivamente, bueno, esto dándolo tal vez como referencia, dándolo como un punto de partida, porque además, así como allá en Yucatán, también sucede acá en Teotihuacán, en Perú y en otras partes. Yo hace algunos meses, eh, pues, realizando una expedición en lo que es en una, en una pirámide, les voy a platicar que yo eh, haciendo pues, precisamente este estudio eh, geográfico y de la zona, pues me encontré, además de unos objetos que son eh, piedra que ya, llamada obsidiana, me encontré con una piedra que ciertamente me causó mucho asombro. Una piedra que, pues vaya que me llamó la atención por esa forma alienígena que tiene. Se las he mostrado, y si no es así, ¿qué les parece si se las voy eh, empezando a mostrar? ¿Están, ¿Están de acuerdo? Bueno, pues, fíjense que aquí precisamente en mis manos tengo esta piedra. Y no sé si ustedes alcanzan a percibir la forma que tiene. Aquí se le pueden ver las dos, las dos cuencas, las dos cavernas, y la, y la nariz, aquí en esta parte. Y obviamente este me la encontré pegada prácticamente en una pirámide. Esta eh, es una, una piedra que, que realmente eh, pues me ha dejado siempre, desde que la descubrí, me ha dejado muy sorprendido. Porque, pues vaya que esta forma, esta apariencia que tiene de un alienígena, una cara larga, eh, las cavernas, los, las cuencas de los ojos, este, pues ciertamente eh, ovalados, una nariz muy finita y la, y la piedra, repito, la piedra semi ovalada, es decir, pareciera ser que estaba, está dando el perfil de la, del rostro, ¿no? Entonces está increíble. No sé si alcanzan a distinguirlo ustedes, compañeras.
3: Sí, sí se le alcanza a distinguir sí, lo que son las cuencas.
2: Uh -huh. Y esta piedra, pues al final, repito, fue en esa, en esa pirámide, y, y además de esto, mmm, se tienen muchas noticias que en esta zona hay muchas, este, muchos avistamientos de platillos voladores de objetos de este tipo. ¿A qué vamos? Que seguramente las mismas personas en periodos prehispánicos ya sabían de estos, de, de estos este, personajes que venían de una manera extraterrestre. Es decir, que venían de otro punto del universo que no es precisamente la Tierra. Y pues yo me quedo impactado. ¿eh? La verdad es que tener esta piedra aquí, pues de pronto sí me llena un poco de curiosidad. Seguramente en algunos momentos nervios. Pero bueno, esa es parte de mis experiencias. Este, Yasmin, ¿qué te parece si me ayudas... A el leer algunos comentarios, ahí tenemos de, eh, de Viro, que, que bueno, además de decir que este personaje del que yo estaba mencionando es del, el astronauta del palenque, pues también vienen otros comentarios adicionales.
3: Sí, claro, mira, aquí Viro dice: eh, pareciera ser el cráneo de un ser extraterrestre. Y la verdad que sí, ¿eh? Sí, pareciera, eh, tiene la forma eh, algo alargada, sí, da. Da con cuerda ¿no? a lo que nos comenta Viro. Y nuestro amigo Eduardo Martínez Jiménez dice, ese fenómeno me tocó verlo en flotillas, me tocó verlo desde la Deportiva Sur hasta la cancha, que ahora son las canchas de hockey, y se veía como tú dices, en discos brillantes del tamaño de las lentejas. Y hacían formaciones como militares, se veían en la zona de la refinería y duraron más de 20 minutos. Y las vimos dos de mis hermanos y un primo.
2: Entonces, al final de cuentas, bueno, agradezco que, que igual sigan este, haciendo sus aportaciones, eh, los comentarios para reafirmar lo que les vuelvo yo a decir. Repito, yo sería cerca de siete u ocho años cuando me sucede este, esta experiencia en este concepto que estamos nosotros el día de hoy tratando ¿no? y es increíble, también nuestro amigo Charro paracord nos está compartiendo esta imagen que estamos viendo en pantalla que es precisamente el astronauta del Palenque aquí vemos en la parte superior lo que es la imagen de la pictografía de lo que es la piedra donde está grabada donde justamente se viera eh, este personaje que está en, en una posición como si estuviera acostado bien apoyado este, su, su cadera, su espalda, sobre eh, esta nave que pareciera ser un cohete. Si viéramos en la parte eh, de nuestra izquierda, donde justamente en la parte media, eh, según algunos datos nos mencionan que es eh, el fuego de este mismo cohete. Todos los elementos, pues ahora viéndolo con la parte inferior, eh, podemos descubrir que justamente este este personaje está precisamente viajando en el espacio, viajando en el futuro y que así muy seguramente sucede con los mismos personajes extraterrestres dulce.
4: Sí, así es Jaime, sí, pues observando viene el, el dibujito este, sí se ve claramente que el, que el monito va hacia el futuro con, con una nave, es que como que no lo alcanzo a distinguir bien con una nave, pero eso nos da a demostrar que realmente hay una posibilidad por esa teoría que dicen que los extraterrestres vinieron a depositar a, eh, a los humanos aquí a la Tierra. Entonces, no dudo que por eso también sea que eh, las pirámides sean muy atrayentes para ellos, porque ellos fueron catalogados en esa teoría como dioses. Entonces, imagínate nada más toda, toda, toda la historia que tenemos detrás y que tenemos que desen, desembarañar ya ahora en estos tiempos, y que de seguro todos los científicos han de andar en friega haciendo todo esto. Pero es muy interesante, la verdad, muy interesante.
2: Claro que sí, y esto es lo que nos hace pensar, pues nuevamente en decir lo que les comentaba, ¿no? Que quiénes somos, hacia dónde vamos y quienes están detrás inclusive de nosotros. Y bueno, ahora vámonos a otra imagen que seguramente también a ustedes les va a gustar mucho porque esto fue precisamente una fotografía de una eh, autopsia de, una, de un alienígena que se realiza allá en lo que es la zona 51 en Estados Unidos. Así es que, bueno, aquí les comparto esta imagen. Allí ustedes pueden apreciar parte de lo que es la, la cabeza o el cráneo de este alienígena, un ser que también así, como precisamente les estaba mostrando en la piedra, una cara larga, ovalada, ojos eh, ovalados de la misma forma, pero el cuello lo tiene lastimado, pareciera ser que tuvo allí una lesión que tal vez provocó justamente... Eh, el, pues la muerte de este personaje Ahora bien, vámonos a la parte de la estructura del de cráneo La forma Ustedes han de ver que posiblemente hay un gran parecido Con lo que es la cultura maya Pareciera ser que tienen unos rasgos muy similares A lo que son estos personajes prehispánicos De aquí, de este continente americano y que sabemos de antemano de que ya hace cerca de 5,000 años esta civilización existió en todo lo que fue esta parte de, de, de América, y, y que fue muy importante, tuvieron una gran calidad, ahora sí es que científica, y bueno, para describirlo en todos los sentidos, muy muy inteligentes, pareciera ser que aquí eh, los mayas intentaban imitar la forma de ser, del de mismo eh, alienígena, del mismo extraterrestre. ¿Ustedes creen que tenga algo que ver con todo este contexto o simplemente es plena coincidencia, Yasmín?
3: Pues pienso yo que sí. Algo, yo pienso que toda, la mayoría de las civilizaciones pues antiguas sí tuvieron algo que ver eh, referente a los eh, extraterrestres, eh, porque tan solo estaba leyendo, no sé si alguien ha tenido la posibilidad de leer, el testamento maya, que precisamente hablaba sobre todo eso, ¿no? que eh, tuvieron ciertas ayudas, o bueno, más bien que hay tantos complejos, por ejemplo, como las pirámides de, Teotihuac, de, sí, de Teotihuacán, de Palenque, de todo ese tipo, incluso las de Guisa que no se explica la manera en cómo llegaron a, a, este, a hacerlas, ¿no? Porque es una ingeniería, pues, que para el tiempo y la época de, de lo que eran ellos, pues, no había. Entonces, ahora también hacen referencia también mucho en cuestión de los egipcios, eh, que eh, pues y no, no solamente en los egipcios sino también en todos los jeroglíficos mayas eh, que ellos más bien todo lo que veían lo plasmaban ya sea bajo un códice escrito bajo sus eh, jeroglíficos o eh, representativo en estatuas, en pequeños bultos eh, con imágenes que era lo que ellos hacían y a todo eso muchos de ellos Aparecen gente con, cabe con cabezas alargadas, con eh, eh, la cara igual, los, los picos igual alargados de, de lo que es la, el mentón. Entonces, pues sí, todo parece indicar que, pues de alguna manera, pues sí hubo contacto. Yo pienso que con eh, otras civilizaciones más antiguas y que, pues por tanto, también vaya aprovechando. Eh, sí, pienso que hubo eh, a lo mejor una abducción eh, referente a lo que eh, nos decías, porque pues hasta la fecha no hay rastros de lo que sea, por ejemplo, la civilización maya, y pues por, por igual de, la, de las civilizaciones egipcias.
2: Fíjense que tenemos aquí eh, una reflexión justamente de Viro, en el que menciona que si nos ponemos en el lugar de este ser que murió aquí en nuestro planeta, imagínate qué feo es morir lejos de tu hogar y sin volver a ver a tus hijos, aunque sean obviamente marcianos, como dice aquí él, y se escucha gracioso, pero sí está cruel este tipo de muertes. Pues Por supuesto, porque al final de cuentas sabemos que pueden ser ellos soldados, pueden ser de parte de un ejército, pero pues obviamente también tuvieron familia, bueno nosotros a lo mejor viendo esta parte humana que nosotros tenemos ese corazón que nos caracteriza no sé si a lo mejor también tenga algo que ver que hayan sido personajes clonados pero que al final este pues realmente puede causar un cierto de controversia este punto ahora bien pues este considerar que eh, pues no estamos solos esto es algo para reflexionar Sinceramente, en esta ocasión, pues estamos este, tocando un tema muy sensible. Yo creo que muchos de nuestros radioescucha que están siguiéndonos a través del El Salmantino Radio en el 92.5 de FM, por supuesto, no van a poder estar, eh, pues ahora sí que durmiendo a gusto, porque ahora sabemos que pues hay vida, probablemente eh, o muy seguramente hay vida en otros lugares, en otros puntos y que debemos de aceptarlo, ¿no? Yo creo que es el momento más importante a partir de hoy justamente en el que nosotros nos hagamos a la idea que tarde o temprano nos tenemos que encontrar con estos personajes, pero ¿cómo vamos a ser nosotros? ¿Cómo nos vamos a comportar? Ahora sí que como en las películas mmm, ha sucedido de que nos ponemos todos violentos y nos ponemos a punto de combatir o, o de, de expulsar a los que nos están invadiendo, o realmente tenemos esa oportunidad de tener nuevos contactos y acercamientos y tener y crear nuevas eh, inteligencias de vida y obviamente un ecosistema en el que también nuestro planeta Tierra no se vea afectado, porque debo de decirles también algo, algo bien importante eh, a raíz de que ha estado faltando eh, el agua, por ejemplo, en lo que es Monterrey, a raíz de que han estado sucediendo muchos, muchas desgracias en diferentes ámbitos, aquí precisamente eh, pues estamos hablando de que es cuando estamos teniendo este tipo de avistamientos. También, inclusive, también para no tardarme tanto, les debo de compartir que inclusive en esta zona 51 eh, tuvieron eh, bajo arresto a un alienígena donde supuestamente mencionaban eh, eh, este personaje eh, que fue grabado que él era un ser humano pero que venía del futuro puede ser una teoría seguramente pero es parte de todo lo que eh, es una controversia muy grande nos quedan exactamente cinco minutitos eh, Dulce ¿me puedes ayudar por favor a este a leer los comentarios después de Susi R. Macías por favor Susi sí,
4: R. Macías bueno, ya, le, ya leí, leímos lo de Lecha he Paracos, y sigue acá abajo, dice, y después vi otros dos avistamientos cercanos al lugar donde trabajaba, fue en 1995, no recuerdo bien la fecha, en ese entonces no existía el puente de la Mercedes Benz, yo trabajaba en la gasolinera de enfrente cuando vimos una mega nave que al pasar sobre las antenas del cerro de las antenas, Esta hasta se veían chiquitas, lo vimos como 10 personas, con, contando un taxista de la central camionera. Después de eso, vi que empe, empecé a tener sueños, que se veía llegar muchas naves a este tipo, de ese tipo hacia el centro de Salamanca. Dice Eduardo Martínez Jiménez, en febrero del 2020 se vieron unas luces que estuvieron muchas horas de mi casa. Se alcanzaban a ver hacia el noreste de Salamanca y tuve varias fotos y videos, dice el Charo Paracor en vivo, en México existe el día del marciano en Tamaulipas a ver, dice Viro acá en Autlán sucedió hace años el avistamiento de un ser alto con una mochila metálica que las dos personas que lo viejo que descendía un olor insoportable y ellos llevaban un perro porque iban de excursión a un cerro y que el perro lo enfrentó y que este ser se echó a correr hasta perderse en la maleza y cuentan que a los pocos días el perro enfermó y se le comenzó a caer y le salieron unas manchas rojas y murió, dicen que era cáncer eh, Eduardo Martínez Jiménez este fenómeno me tocó verlo flotillas, me tocó verlo desde la deportiva sur en las canchas que ahora son de hockey se veían como tú dices en discos brillantes del tamaño de las lentejas hacían formaciones como militares se veían en la zona de la refinería durante más de 20 minutos los vimos dos de mis hermanos y un primo. Dice Fernando Luna, saludos desde San Luis Potosí, saludos Fernando. Yo he visto varios avistamientos de ovnis, tengo fotos y videos, tengo los, los tengo documentados. Los seres del espacio tienen años visitándonos a los seres humanos. Tardo o temprano harán contacto con los seres humanos. ¿A el problema es cómo reaccionan los países poderosos me recuerda a la película del sector nuevo distrito 9 de un extraterrestre atrapado en nuestro planeta, eso lo comenta Viro Expert, y sí, es, es muy cierto todo eso, bueno de hecho una de las cosas por las que los extraterrestres son atraídos a la tierra, es por el oro porque el oro es un metal purificante y es un, un, un metal que a ellos les sirve demasiado imagínense ahora que Uganda encontró 30 billones de toneladas de oro, ¿qué va a pasar
2: por supuesto, eh... Compañeras, eh, tristemente el tiempo en la radio pues ha llegado a su final, eh, nos vamos a despedir de este enlace de radio en el 92.5 de FM en el Salmantino, pero yo los invito a que no se vayan porque seguimos aquí conectados a través de Facebook para terminar este interesante programa, no se vayan, quédense con nosotros. Pero vamos a una pequeña pausa y agradecemos a todos ustedes los que nos siguieron a través del de 92.5 de FM en el Salmantino Radio. Yo soy su amigo y servidor Jaime Martínez Razo y en compañía de Dulce y y Yasmín Martínez, esto fue La Carroza Infernal. Saludos. <música>
1: Transmitiendo desde la ciudad de Salamanca, Guanajuato y para todo el estado, somos El Salmantino Radio, teléfono 464-186-0161. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba salmantinomx, en YouTube como salmantinomx y en Facebook como El Salmantino. Ofreciéndote música, entretenimiento, diversión, noticias y lo más importante, nuestro compromiso contigo para dar lo mejor cada día. Y llegar hasta tu hogar, hasta tu trabajo o donde sea que nos acompañes, nosotros siempre vamos contigo. Somos El Salmantino Radio.